0: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Feliz inicio de semana para todas esas hermosas mujeres y, por supuesto, hombres hermosos también, que vienen día a día a Psicología Femenina a escuchar cada episodio que tengo para compartir con ustedes. Bienvenidos. Y a los que están nuevos o nuevas por acá, un fuerte abrazo y una cálida bienvenida también, porque siempre es... Eh, divino, ¿no? Poder eh, compartir con nuevas personas y sobre todo, siempre es importante estar en ese camino de crecimiento. <ríe> bueno, por acá bien temprano, por eso es que me he me estado levantando más temprano de lo normal y, y por eso es que a veces estoy un poco ronca, porque literal me paro de la cama, me cepillo, me lavo la cara y veo grabarles un episodio. Sin embargo, me he dado mis licencias este año y no he estado grabando a diario Pues bueno, por cosillas que ustedes ya saben Pero hoy, bueno, si sí, vamos a comenzar la semana con buen pie Vamos a comenzar con un episodio, un episodio Un episodio, perdón, bastante interesante Heridas emocionales de la infancia Y cómo esto tiene que ver con los tipos de apego Y la elección de pareja Ok, sí, es sumamente importante eh, Nuestra primera infancia Nuestros primeros tres años, cuatro años de vida aproximadamente. Porque allí, eh, pues bueno, nada, no, aprendemos mucho de cómo es, cómo será nuestra vida, nuestro mundo eh, y a relacionarnos con los demás, ¿sí? En estos primeros años de la infancia. Y si eres madre y estás aquí porque estás interesada en aprender a... Uh, a poder criar a tu bebé y darles las herramientas adecuadas, pues, bueno, este es el momento. Aquí está esta información. Y si por el contrario eres adulta, no eres madre o eres mamá o eres tía o eres abuela o ya tus hijos se fueron de la casa y acabas de identificar que tienes heridas emocionales de la infancia, pues, este episodio es para ti. Suena duro, ¿OK? Pero la mayoría de nosotras y nosotros tenemos en nuestra piel emocional heridas que necesitan ser aceptadas y sanadas. Puntos de dolor que aparecen o que parecen, mejor dicho, haberse vuelto crónicos. Y es que incluso se cronifica este dolor en enfermedades. Ahora bien, ¿quieres conocer cuáles son tus heridas emocionales y el impacto que tienen en ti? ¿Te gustaría saber qué relevancia pueden tener en tu elección de pareja? Pues bien, en este episodio te voy a dar información para que construyas tus propias respuestas. Piensa en lo interesante de clarificar los patrones que subyacen en nuestras actuaciones en nuestro comportamiento, de manera que podamos trabajar con ellos. Con un mapa claro de nuestro territorio emocional, sería mucho más sencillo movernos por él con acierto, pudiendo llevar a cabo cambios más efectivos. De forma más particular, en el campo social, nos permitirá generar o fortalecer vínculos de apego que proporcionen seguridad. Porque el apego no es malo, señores. Ojo, el apego es necesario. Hay una teoría que se llama así, teoría del apego. Eh, y se, y hay, una, hay un término ¿no? que se, se le dice apego seguro, que es el apego que debería brindársele a los niños, a los bebés. OK, esto brinda confianza y claridad en la relación de pareja y en los demás lazos significativos en la vida adulta de ese bebé. Las personas que forjaron un apego seguro en la infancia cuentan con una ventaja muy valiosa a la hora de unirse íntimamente a los demás y no les provoca miedo el abandono. Es decir, pueden llevar o sí, llevar una vida adulta independiente con autonomía y responsabilidad emocional que para mí, en mi opinión, está muy por encima del coeficiente intelectual. Puedes ser muy inteligente y no tener nada de habilidades sociales y eso definitivamente te va a perjudicar. Existen cinco heridas emocionales creadas en la infancia y cinco máscaras que nos ponemos para ocultar estas heridas y poder vivir con ellas. Por favor, escuchen atentamente que esto que les voy a compartir hoy es oro, porque les voy a revelar el secreto. Okay, esas cinco máscaras que tú puedes el día de hoy, escuchando este episodio, identificar y poder trabajar en terapia. Lisa Bordeaux dice que la intensidad de la herida es lo que determina la profundidad de la máscara que creamos. Con frecuencia, en la edad adulta es necesario un trabajo que nos permita perdonar y soltar todas esas máscaras de otra forma se vuelve un obstáculo para la autenticidad a la vez que en un campo minado para el malestar derivado de la disonancia disonancia cognitiva es ese ruido que tenemos en la mente que sí pero no me lo como no me lo como voy o no voy pero es que no quiero ir pero si voy al gimnasio entonces si no voy al gimnasio entonces me siento mal conmigo misma okay las heridas son el rechazo de abandono, de humillación, traición e injusticia. Ahora bien, la herida del rechazo, la máscara de esa herida es eh, la persona que siempre huye, ¿okay? La herida de rechazo se engrama en la psique del pequeño entre la concepción y el primer año de vida. El niño o la niña mantienen un vínculo de apego de carácter evitativo con el progenitor o progenitores. En consecuencia, el adulto que se hizo esta herida vivió experiencias de rechazo en su niñez y tenderá a rechazarse a sí mismo y a los demás, o a sí misma y a los demás. Asimismo, se rechazarán experiencias placenteras y de éxito por el profundo sentimiento de vacío interno y por tener la creencia errónea de ser poco merecedores, Esta herida hace que nos pongamos la máscara del huidizo, el que huye, huye de, de, del placer de la vida, huye de las cosas bonitas, cree que no se lo merece, ¿OK? Porque no se lo dieron. El mayor temor que tienen las personas con la herida del rechazo es precisamente el miedo al rechazo. Por eso se van antes de ser rechazadas. Ahora tenemos la herida del abandono y su máscara, que sería la máscara del dependiente. Desde una perspectiva cronológica, la segunda herida que se puede originar es la herida del abandono, y esta se genera en torno al año hasta los tres años de vida. El progenitor crea un vínculo de apego ambivalente y lleno de contradicciones con su hija o hijo. Quien vivió abandono, tenderá a abandonar proyectos y parejas, hasta que haga consciente su carencia y se haga responsable de su vida y su soledad. El adulto con esta herida es una persona que busca constantemente atención, apoyo y la protección de las personas que le rodean. El mayor temor de una persona que sufre esta herida es la soledad y por eso se pone la máscara del dependiente. Tenemos ahora la herida de la humillación y su máscara que sería la del masoquista. Esta tercera herida eh, se genera entre el primer y el tercer año de vida también. Y el progenitor también se relaciona desde un apego ansioso y ambivalente con el niño. Los adultos que tuvieron experiencia de todo tipo de abusos, humillaciones, comparaciones o fueron ridiculizados y avergonzados por su aspecto físico por sus actitudes y comportamientos durante su niñez suelen llevar esa carga a cuestas. La mayoría de las veces son seres inseguros, tímidos o tímidas e indecisos, que es lo más profundo de su ser, que en lo más profundo de su ser se sienten culpables y no creen tener libertad. Una persona que sufre la herida de la humillación se pone para superarla la máscara del masoquista. Tenemos ahora la herida de la traición y su máscara, que es la del controlador. Es la cuarta herida emocional y eh, es esa de la herida, ¿no? De traición, fruto de un apego desorganizado con el progenitor. Se genera entre los 2 y los 4 años de edad. El adulto con la herida de traición será desconfiado, ya que no se permite confiar en nada ni nadie. El mayor miedo es la mentira, y se buscará de manera inconsciente involucrarse en situaciones en las que irremediablemente uno será traicionado. Es decir, siempre busca ser traicionado, no es precavido o precavida, no sabe leer a las personas. Y entonces siempre eh, tiene ese sentimiento de que por qué a mí, ¿no? Rodeándose de una bruma de celos y miedo a la separación. tomando un poco de agua para aclarar la garganta, disculpen. Luego tenemos la herida de injusticia, ¿OK? La última herida. Y su máscara es la del rígido. Esta última herida de la injusticia eh, se genera entre los 4 y 6 años de vida, enraizada en un apego desorganizado. Están viendo que tenemos apego inseguro, apego desorganizado, apego invivalente. Este apego con el progenitor desorganizado es la referencia de, este, de esta herida y de esta máscara. El niño o niña en este caso se ha sentido bloqueado o bloqueada en su individualidad, en su esencia. En algún momento todas las personas hemos vivido o presenciado situaciones injustas, ¿cierto? Sin embargo, a quienes tienen la herida les es imposible lidiar con ello y sus reacciones son desproporcionadas. Una de las características más importantes es el temor a equivocarse y la tendencia u obsesión por encontrar la perfección. Las personas con la herida de la injusticia se ponen la máscara de la rigidez. Todos, sin excepción, tenemos algunas de estas heridas. ¿Cuáles o con cuál te sientes identificada? Esta herida se verá reflejada en el vínculo con tu pareja y en cualquier otro vínculo que desees establecer. Las heridas emocionales de la infancia determinan un, en gran medida el tipo de vínculos que establecemos a lo largo de nuestra vida. Uno de los vínculos más importantes es el de la pareja. Así es como alguien con una herida de rechazo rechaza la intimidad con otros y tiene dificultades para vincularse. Por ejemplo, las parejas de estas personas echan en falta más intimidad en la interacción. En cambio, un adulto con herida de abandono siente la sensación de temor a que su pareja no le ame o no le desee realmente. Les resulta difícil interaccionar de la manera que les gustaría con las personas, ya que se espera recibir más intimidad o vinculación de la que se les proporciona. Surge así la dependencia emocional. Quien sufrió humillación atrae a personas que le hacen sentirse humillada. Una mujer puede atraer a un hombre que coquetee con otras mujeres y un hombre puede atraer a una mujer que es muy provocativa a otros hombres. Por ello, un adulto con herida de traición mostrará una actitud seductora y manipuladora. Tomará el poder y hará que su pareja se sienta débil a su lado. Por último, la herida de injusticia se refleja en alguien frío de sentimientos, rígido y que le resulta difícil de acoger a la gente, ya que prefiere estar sola. Según Bourdieu, eh, como les comentaba al principio, aunque usamos estas máscaras en un intento vano de protegernos, paradójicamente traemos las situaciones exactas y las personas que necesitamos para sentirnos rechazadas, abandonadas, humilladas, traicionadas o víctimas de injusticia. Por suerte, sanar nuestras heridas y salir de estas máscaras es posible, si reconocemos la herida y las máscaras que vestimos. Nos perdonamos a nosotras mismas y a las personas que nos hacen daño y comenzamos a aceptar y amarnos a nosotras mismas tal como somos. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, un poco más largo de lo normal, pero me parece que este tema para comenzar la semana Está bien denso, bien interesante, bien. Eh, nos ayuda, nos trae a reflexionar, ¿no? Así que por ello les voy a dejar este link en mi Instagram para las personas que a veces se les olvida entrar a Spotify a escuchar, o Apple Podcasts, Google Podcasts, cualquiera que sea la plataforma que utilizas. Y voy a dar una encuesta a ver quién se identifica con las heridas emocionales. ¿O con cuál te identificas? Como saben, mi nombre es Isney Blanco y la invitación, como siempre, es que me sigan a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como psiqueplenitud11, en Patreon como psiqueplenitud y en TikTok como Psicólogo. Un fuerte abrazo a todas y a todos y que tengan un hermoso inicio de semana y un feliz lunes.